1: It's
0: Jsme tedy ale... ne. Ne?
2: Kultura v lepších časech.
3: Hádej, kdož jsem, je mi sto let. To vypadáš skvěle. A mým posláním je hrát.
2: Seri, ty. Jsem roll. Rock and roll. Rozhlás.
1: Nějaký mladý rozhlas.
4: Vždyť sto let je jen začátek. Český, Český rozhlas.
1: 1
2: 3 A radio jedna na plutu besedívali
0: A vesmír
4: Artina, ale tenhle ten, uh, pán, co tam byl asi před čtyřmi uh, znělkami, mě přivedla myšlenku, chtěl by si žít sto let?
0: Sto uh, let? Hle, možná. To bych měl čas naštívat na různých měst. My jsme vlastně se teďka tady dostavili z našeho krásného sklepa, který je ve Sledské univerzitě, do, do vlastně podkroví tady krásného v, na Afu. A já jsem zvíroveň, co tady máš teda za hosty tentokrát a co budeme řešit vlastně?
4: no, My jsme se tady chtěli probrat společně něco kolem času a toho, jak ten život uh, nás naplňuje a jestli otázka, jestli nás bude stejně rychle nebo stejně efektivně naplňovat i zbytek našich životů. Tak jsme si tady pozvali experty na to téma, nebo minimálně třeba k něčemu zajímavému dojdeme. Máme tady uh, Filipa Španěla, uh, neurologa a psychiatra, Terezu Nekovářovou, uh, také neuroložku a zooložku. Nebo ekoložku? Ano?
3: Koro jsem to a... Tak Neurovědci, psychiatr a etolog. Super, jo, ty říká
4: etolog. Já jsem tam to k slyšel. Dobře, tak to se může stát. A teď to zvládnu normálně. Tak, Marek Tymko a uh, filozof. A nebudeme radši dál. Proč to tu samozřejmě ale hnedka teda
0: v tom případě 100 let dobře je rozhlasu, a ta hlavní otázka je, co by to znamenalo pro nás, kdy bychom mohli žít 500 let, takže co kdyby, a co by to znamenalo, kdybychom žili těch 500 let, pamatovali bychom si něco, nepamatovali bychom si, nebo co to znamená? Tak
1: kdo, 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 se, to, kdo
0: se to chopí? Já jsem měl pocit, se, že... se to... Pojďme na to
3: biologicky napřed přes ten muzyk. Já se uchopím mikrofonu, a u mě pětset let, u mě dobré. Um, tady padlo na tu paměť, co bychom si pamatovali a jestli si pamatujeme, co bylo před deseti lety, před 20 lety. Ta paměť nefunguje rovnoměrně. Není to tak, že věci, které jsou uh, blížší v čase, jsou automaticky živější. Do jisté míry samozřejmě ano, ale ve skutečnosti Paměť má třeba nějaký emoční náboj. Takže jsou věci, které jsou pro nás zásadní, které si pamatujeme po desítkách let. A jsou věci, pamatujete si, co jste dělali před týdnem, před 14 dny, každý den, každou hodinu, ale věci, které si třeba maturitu.
0: Připadě... Nebo, důlež,
3: nebo něco, co je, něco, co je jako zásadního, že ta paměť opravdu nefunguje, nefunguje takhle, jednoduše, takhle jednoduše rovnoměrně.
0: Co to tedy v tom případě znamená, když já, když se snažím vzpomenout na střední školu, tak to je v podstatě... Šš, jako, tam není nic... Jako, vůbec. Ty,
3: ty poruchy paměti. Ne, znalosti,
0: já ne, myslím jako spíš zážitky. Jako.
3: Tak znalosti nebo zážitky jsou no, jako No, pravě, že mám pocit, jako... Hrál jsem na a
0: pak nevím dál. Pitá ta věta. A... Ne, tak já myslím, zase znalosti se zachovaly.
3: No, existuje vynikající kniha sedm hříchů paměti, která popisuje, vlastně, jaké, jsou, jaké faktory ovlivňují to, co si zapom... nebo jak vlastně zapomínáme. A to, že se něco neuloží do paměti, to může mít různé příčiny. Třeba to, že člověk nevěnuje tomu pozornost. Takže možná té střední škole si nevěnoval až takovou pozornost. A...
0: Mohlo to být trauma třeba.
3: <laughs> Mohlo to být to hraní počítačových her a to, že ta pozornost, ty priority byly někde.
4: V
0: těch důležitých místech samozřejmě,
4: ano. Ale pak ti to zůstalo ve své praxi, takže asi, asi dobré, dobře strávný čas na škole. Ale... Takže... takže i kdyby to bylo prostě před 50 lety, tak je to stejně
1: důležité pro mě jako... No, já si myslím, že teda, chráň pán, abychom žili 500 let, my skoro nevíme, co s tím naším životem žilo, tak ještě 500 roku, ale tak názory se liší. liší. Jedinže to je hrozně zajímavý vstup paměti, protože paměť, ta dlouhodobá, ta, kterou jste vystratil, nebo ty jsi ztratil na, na střední školu, tak ona je vlastně hardwareově... E, v mozku uložená v podobě spojů, samozřejmě. Ten mozek je neuvěřitelně takový je každou chvíli, až pocit odejdeme všichni, tak náš mozek bude úplně jiný, než když jsme se přecházeli protože prostě ty paměťové stopy, které se mimochodem začnou konzolidovat v noci, v určitý fázi spánku, než se nějak otáčí v těch, těch neurálních okruzích a pak se to začne vlastně takovým způsobem upevňovat jako spoje. No tak zkrátka dobře, ten mozek bude, bude, bude jiný a... Teď si představme, jako co teda za těch pětset let by musel navrstvit dohromady. Viděl jste někdo tady úžasný americký film Pozemšťan, což je taková konverzačka, na QSF, QSFD je to napsáno, to je film, ve kterém pořád si hodinu a půl povídá 12 lidí v jedné místnosti. A to je o tom, že tam jeden z těch hrdinů vlastně přidná, že je nesmrtelný. A že je tady už od kdo ví kdy. A oni se ho ptají, teďka polovina z nich věří tomu, druhá polovina si myslí, že to je nějaký jako bizarní žet. A teď oni se optají, a co si pamatuješ? Co si třeba pamatuješ z, toho, z té doby lovec Běra, když furt jsme někam táhli. A furt jsme měli jako nějak to slunce, podle toho slunce jsme, jsme se orientovali. Já si nic jiného nepamatuju za ty léta. Mně se to úplně, úplně srazilo dohromady. A, a říkal, jednu věc si pamatuju. Že když byla pěkná holka, tak jsme všichni dělali Takhle jsme pískali. A to je úplně stejné jako dneska. A to je jediný, jediná věc, která se v tomto obrovském množství těch paměťových stop zachovala. Takže my, bychom, kdybychom žili pětset let, tak to celý a Budeme mít jenom velmi nejasnou vzpomínku. Možná takovou, jakou máme na třeba v období, kdy nám byly tři roky. Vzpomíná si někdo na období, kdy mu byly tři roky? Málo kdo žil. Tři, čtyři roky, čtyři roky a dokážete to nějakým způsobem rekonstruovat, jenom možná jedna nebo dvě věci. A takováhle by byla naše paměť.
0: Ale to je to v tom případě v pláždězní, jako ta střední škola, včetně toho s pískáním.
4: No. Já se chytám tak až o 12, když se zamyslím, ale tam je zase byl ten aspekt, že třeba my jsme se stěhovali, a tak si pamatuju na ten event toho stěhování. Ale já bych vás kontroval, vy tady tvrdíte, že oba dva, že se to převrství, ale máme Facebook. Tak se třeba můžu podívat, co jsem dělal ve střední škole ne. Te, te, a to ale, se mi vrátí.
0: Ale to je pravda, je, že kolikrát člověk jako třeba i poslech hudby nebo tak. Najednou prostě vyskakou absolutně jiné věci. Nebo třeba člověk napíše některý jako nějaký text, já si pamatuju, že když jsem psal něco do knížky, tak si pamatuju přesně, kde jsem to psal tyhle ty konkrétní věty, nehledě jak totálně zbytečná jako vzpomínka to je.
3: To je to, co tady už měval Filip, že vlastně paměť a ty paměťové stopy jsou uloženy jako síť, takže vytváří vlastně pole asociací a strašně silně, strašně silně to propojenou s hudbou, s emocemi, s vůněmi, což se souvisí jak se strukturou, vlastně, se strukturou mozku, ale tady jako zajímavý fenomen, který se zmiňuje právě v souvislosti s časem, že s věkem, vlastně jak člověk stárne, tak se subjektivní čas zrychluje, což se obávám, že asi Všichni tak tak trochu prožíváme. Ale týká se to jenom toho času na škále té autobiografické osobní paměti. My třeba zkoumáme takzvané intervalové časování, což je čas na škále vteřin. To je opravdu ta percepce času spojená s vědomým uvědomováním se sebe, uvědomováním se okolí. A tam tenhle systematický fenomen nepozorujeme. Úplně dochází k nějakým změnám, ale že by došlo ke zrychlení na této škále, to nedochází. Dochází vlastně k tomu zrychlení, když mluvíme o týdnech, mluvíme o měsících, mluvíme o letech. A to je spojené právě s fenomény epizodické paměti. To, že třeba tam je fenomén, který se nazývá časový paradox, že věci, které prožíváme a jsou zábavné v tu chvíli, prázdniny. Když je člověk na dovolené, tak ten týden, 14 dní, utečou strašně rychle. Ale se povídání, nebo ano, když ale, z, nás, ale zpětně, jako při tom, pohledu, při tom pohledu zpětně, ta paměť vlastně ta paměť jako nabobtná na jednou ten týden, si pamatuješ že mnohem víc než ty týdny, které jsou stereotypní, které jsou možná třeba ta střední škola, kde furt to taješ, tak ty věci splynou, ty se převrstlí, to je to, co tady padlo, ale ty výrazné salientní věci ty tu paměť jako natáhnou. Takže to, co, to, co je trošku rada, proč jak vlastně natáhnout i ten subjektivní čas, proč si člověk pamatuje dobře, tak tady je výjimka, že ne tak úplně, že ty že vzpomínky třeba z mládí jsou živější z toho důvodu, že to jsou věci, které jsou poprvé, jsou nové, tvoří vlastně tu paměť, zaplňují. A potom se stávají, potom se opakují, stávají se stereotypní, už, to není, už ta vzpomínka není tak zásadní. Takže ta paměť se modifikuje, ta paměť vlastně opravdu není jako rovnoměrná, ty věci se nezapamatovávají spravedlivě stejně. Ty se, se zapomnává různě, takže kdyby člověk neustále zažíval něco, něco nového, něco zajímavého, něco se učil, tak ta paměť a ten subjektivní čas se vlastně trošku zpomalí. Takže já jsem v tomhle trochu, trochu tady přebírám roli optimisty, což obvykle máme obráceně, ale já si nemyslím, že nutně tak těch 500 let by muselo být tak jako tak strašně... Tak schválně. Tohle tak, tak ohledu to, 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 to
0: by mě pak zajímalo, jestli kdybych teda žil strašně vzrušující život, kde je se furt něco děje, jako jestli, jestli by to vlastně byl rozdíl. Jako podobně, když slyšel jsem, že u jazyku je to zajímavé, že jazyky, které mají dlouhé slova, tak lidi mluví super rychle a jazyky, které mají krátké slova, lidi mluví super pomalu. Což vede k tomu, že množství informací je předaný stejně. Jako nehledě na to, jestli ten člověk mluví rychle nebo pomalu, tak množství informací je nakonec to samé. A teďka je ta otázka zdali, v tom případě, kdybych já měl super furt vzrušující nové zážitky, jestli stejně množství vzpomínek by nebyla jako, zase nebylo by to samý jako ten člověk, co v podstatě se jenom flákal, jenom by prostě měl trochu nudnější ty vzpomínky, ale nakonec by to vyplynulo stejně.
3: To je pravda, tam zřejmě vlastně ty zajímavé zážitky vystupují, jsou tou zajímavostí v kontrastu, v kontrastu k tomu ne tak zajímavému, ale... Um... No... My to
2: možná teď vnímáme jako, že je super žít dlouho a hodně věcí prožívat a něco si z toho možná zapamatovat. Tady vlastně by byla otázka jako, kdo by chtěl žít 500 let, nebo proč bychom vůbec měli chtít žít 500 let. Dobře, můžeme se hlásit, všichni, ale… Dlouhodobý ale, úrok. Ale, ale, Aby ten úrok k něčemu byl, tak já si myslím, že to není jako v první řadě otázka toho času, ale ta kvality. Protože když řekneme, že chceme žít 500 let, tak pravděpodobně minimálně v takové kondici fyzické a mentální, v jaké jsme teď. Ale představme si, že bychom stárli úplně stejně a v 80-90 přijdeme prostě prostě na ty hranice jako dalšího možného nového poznávání. A teď si představte, že jo, přirozeně zestárnete v 90 letech a ještě vás čeká 400 let přece. A už víte, že to lepší nebude. Tak to nevím, jestli je ta představa, do které bychom si úplně jasný, jako že se
4: bavíme o stavu, že aby jsme se byli schopni dožít toho věku 500 let, což třeba ne, asi nikdy nebude krásně možné, tak samozřejmě bychom museli mít i ten život kvalitnější, protože jako přežívat ve stavu 90 to asi nikdo nechce, ale jako věda nás posouvá dál, teď už není neobvyklé, Zrovna teď ve Francii se obježdí století důchodci, jo? Ale
0: a zase jako na druhou stranu nevidíme jako v zvýšený množství sebevražd 90 letech. Jo, jakože zase evidentně to není zas až tak strašný, jakože když ty lidi stále jako zůstávají. Ano, samozřejmě. A je to
4: jenom se sebevraždy. No právě jako Nebo po 90 letech to ještě nepřijde, Pocit, že už to
2: nestojí za to třeba.
0: Jako Mně přijde, že se stačí uklouznout v koupelně a máš
2: sebevraždu jako v 90 no, letech. Ta otázka, že nás budou posouvat jako technologie, že technologie, věda, technologie. Samozřejmě prostě jako
4: fyzik? No to jo,
2: to jo, ale to jsme zase otáz, u otázky jako těch hodnot, protože Egon Bondy už v 70. letech napsal esej Juliny Otázky, a to jsou úvahy, které jsou dřív než úvahy transhumanistů z 80. let ve Spojených státech. A on právě jako předpokládá, že tak jako jiné biologické druhy jsou jenom nějakým článkem té biologické evoluce, tak i lidský druh je jenom prostě takovým přechodným článkem a nebudeme tady prostě druhově věčně a pravděpodobně jedna z mála možností, jak se transformovat, protože z biologie jsou jenom dvě možnosti, buď jiné druhově, nebo se transformujeme do nějakého jiného druhu, tak Bondy předpokládal, že ty technologie by nám mohly umožnit tu existenci postbiologickou. Ale pak si položil tu otázku, dobře, budeme žít v nějakých technologických substrátech, nevím, ve virtuální realitě nebo v něčem jiném, ale otázka, ale co budeme dělat? Když budeme mít schopnost jako prožívat v podstatě rychlosti světla jakékoliv vzdělení v rámci komunikace, prostě budeme mít neomezenou paměť, protože nebude limitovaná jako biologií, velikosti našeho mozku a počtem našich neuronů, tak vlastně v krátké chvilce prožijete to tolik jako, jako v běžném životě biologickém za milion let. A otázka je, co budete, když budete umět všechny světové jazyky, přečtete všechny knížky, dokonce všechny knížky napíšete. Jo, budete hrát všechno hudbu, slyšet, protože máte před sebou nekonečný čas. Pak Bondy říká, a pak přijde to peklo nekonečné nudy. Protože vy ten čas v tom nekonečném intervalu nebo té perspektivě nemáte už čím vyplnit. On sice byl takový trošku jako optimistický a říkal v duchu osvícenství, no budeme kreativní. Ale když, když to dáme do, kon, do kontrastu nebo do souvislosti se současnými technologiemi, které nějakým způsobem rozšiřují naše možnosti komunikace a jsou jakousi jako, pamětí, jako technologickou, jo, kde můžeme na tom Facebooku si i deníčky, tak to přece neznamená, že jsme jako kreativnější, chytřejší. Jako, jako ten průměr je víceméně úplně stejný jako v době renesance kdybychom měli samozřejmě nějaký průměry z době renesance, což nemáme, nebo z neolitu.
0: Ale tak nakonec, nakonec, já si myslím, že tohleto vyřeší perfektní kapitalismus s tím stylem, že ta nekonečná paměť bude prémiová a, a... Jen tak někdo na to nebude mít, jinak. takže my budeme muset soustavně mazat tenhle ten film smažu. Což kolikrát jako nebylo by to vlastně jako dobrý, že já, já třeba mám nějaký uh, počítačový hry, co jsem hrál na střední, ale, ale který prostě jsem si užil tak strašně moc, když jsem je hrál poprvé, a teďka bych je mohl jako smazat z té paměti, tak by to vlastně bylo docela dobrý. Jakože. Takže jako to by bylo to řešení. Jako.
2: To jsme asi zatím ještě nestihli říct, ale, ale když mluvíme jako o paměti, tak vlastně abychom si mohli něco na něco vzpomenout, tak musíme zapomínat. To jsou prostě jako takové binární kategorie, jedno bez druhého jako úplně nefunguje. A pokud bychom byli schopni si zapamatovat úplně všechno, tak vlastně ty obsahy vědomí, jako neexistovaly by vzpomínky, protože vzpomínka je něco, co musíte z toho podvědomí vytáhnout. Co prostě není aktuálně předmětem vědomí. Pokud bychom si všechno pamatovali, tak nevzpomínáte, protože kdykoliv zaměříte pozornost na obsah toho vědomí. Ale, ale pak vlastně by nic nebylo jako rozdílné z hlediska důležitosti. Všechno by mělo stejnou hodnotu. My vlastně to, co pro nás nemá význam, jak říkala Téza, na to jako zapomenete. Na tu střední školu zapomenete, protože z vašeho pohledu tam nebylo nic jako důležité, zajímavé, atraktivní, emocionální. Ale kdybychom si pamatovali každou malichernost, každou blbost, jednak bychom byli tak zálecení, že bychom nebyli schopni asi normálně fungovat. A jednak by nám vlastně devalvovala hodnota obsahu našeho vědomu.
0: A zase na druhou stranu, jako, jako ajťák musel to jako říct, že nebylo by všechno v rámkách, něco by bylo prostě tady na disku, jakože na pomalejším disku, a něco by bylo jako úplně mimo, co by člověk musel jako víc do toho vyjít,
4: Ale, ale... si vyložení teď uh, normálně reprogramoval, jsem se zamyslel, jak by bylo šílený. kdyby jsme sem třeba vešli do této místnosti, a ne, jsme poznali všechny obliče, pamatovali si přesně, kolik pych má který obličej a já si teď pamatoval přesně od stiny vašich hlasů. Vzpomněl jsem si, kolik je tady kondenzátor na prostřední desce. A, t- a tak jsem se rozhodl, že to zkusím a jestli dokážu přeprogramovat svůj mozek a pak se na konci vyzkouším. Ale naštěstí takhle mozek nefunguje, protože, jak si říkal, my musíme stejně pamatovat si i zapomínat, aby jsme vůbec dokázali fungovat jako biologické bytosti.
3: No, zapo- je to pravda. Je to pravda, zapomínání je v podstatě fyziologický fenomén a pokud e- je tohle narušené, tak to jako znesnadňuje normální fungování. Jednak opravdu to rozeznávání důležitosti jednotlivých věcí, ale existují kazuistiky lidí, kteří nemají poruchu paměti právě v tom opačném směru, ne to, co máme, většina z nás to, to zapomínání přehnané, ale mají hypermnezi. Popisují to... Ta dáma, vlastně, která to popisuje, jedna, jedna, jedna z těch, vlastně z, z těch kazuistik, tak říkala, že pro ní strašně se pamatuje všechny věci, i ty bolestné, traumatizující, ostudné, vlastně všechny tyhle maleškosti, které jsme rádi, že aspoň částečně jsme zapomněli. Takže ano, ta role toho zapomínání samozřejmě je významná.
0: Je to ta dáma, která, tožím, že právě říkala, že jestli něco, tak ty traumazy, traumatizující věci jsou ty nejlépe zapamatovatelné, což znamená, že to jsou zároveň ty dráhy, které se nejčastěji vracejí, což asi znamená, že žije v takovém veselém osobním pekle.
3: Je to tak, že emoční paměť, respektive věci, které mají, které mají nějaký emoční náboj, tak se zapamatovávají, tak jsou snáze zapamatovatelné, udrží se v paměti více a více se vrací, což zase souvisí třeba i, a, nikdy se to zmiňuje, že posttraumatická stresová porucha je vlastně porucha hypermnézie, že si přehnaně, a, že si přehnaně ten člověk pamatuje právě tu traumatizující událost, která zabírá to vědomí, vrací se, vtírá se a nelze se toho takřka a, zbavit, ale to asi
4: třeba na střední škole seděl a teď učitel řekla, ale zemřelo, či koťátko, a řekni mi vytávodou větu,
3: tak se to možná propojí s tím traumatem a bude to víc fungovat. Bude si pamatovat to trauma, ne tu Pythagorovu větu, nejspíš. Musíme to obalit. Ale ty znalosti
0: mám. Já říkám, že události tam nejsou.
1: Mě tady zaujalo vlastně ta tvoje představa, že naštasovaná ta paměť, a co se teda stane, když jako opravdu my si pamatujeme úplně všechno naštěstí, ale ono zase, když mluví o tom adveru. tak naštěstí my máme nějakou pracovní plochu, na kterou můžeme dát jenom, jenom nějaké věci. Jo. To je podobná představa, jako když mám otevřenou knížku, a měl bych představu, že v té chvíli jsou se mnou všechny ty kapitoly. Je tam, ta otevřená, je, je tam jenom ta otevřená knížka, nebo ty dvě stránky, které vidím. A ta představa je teda fakt to, ty nekonečnosti, ty paměti, jako když dáš dvě zrcadla proti sobě. Jo? To je jako fakt, jí má mě závrat a naštěstí to tak jako není. A naštěstí všechno vlastně fyziologicky funguje dost dobře. To znamená i to zapomínání je strašně důležité já to, nějakou já to říkám jen
0: furt, že to zapomínání moje je strašně důležité. <laughs> a oni to prováři. taky říkají, že
1: to tvoje zapomínání je teda fakt důležitý, že já, protože jim dochází dochází no určitým... to považují za důležité, že jsem záleží od, to,
2: od situace, když řídíte auto, tak je důležité v té chvíli nezapomenout na to, jak se to auto řídí.
1: To je naštěstí, ale zase se vracíme trošku na protože když mluvíme o paměti, tak ona teda není jedna paměť samozřejmě. Těch pamětí je řada, možná tři hlavně. V, jedna z nich je právě ta, kde se ukládají tyhle ty motorické programy, a ty jsou v bazální ganglí, to je v takových jako, uprostřed těch hemisfér úplně nějaký jiný systém. A pak je ta paměť, která je kortikálně, to je na vlastní autobiografické stopy a nebo právě ty faktografické. No a nakonec pak máme takovou paměť, kterou používáme, když potřebujeme doníst z jedné místnosti do druhé devět čísel, nebo jako čísla no, mobilu a maximálně sedm. A to, to má úplně zase jiný, jiný charakter. Zase to není v těch spojích, ale je to v těch okruzích, který tam, kde, kde, kde ten signál tam prostě běží v tom kortextu a okamžitě se to vymaže a během, během. několika vteřin to neznáme. Takže to jsou opravdu různé vrstvy. Vůbec jsme jako v semantických pastech, mluvíme o paměti, přitom je to strašně jako by různorodá krajina. Jo? A teď jsou některé věci, které jsou na pomizí, mezi co to jako vlastně ta paměť jako je. Nejsou to jenom jako zážitky nebo, nebo události, ale je to vlastně i tělesný schéma. Jo? Jo? To má taky svoji paměť. Jo? Samozřejmě i tělo má svůj vlastní registr, jako naštosovaný bolesti a to, jak my se cítíme v tom těle a jako propojujeme s tím v tělem před 10, 20, 50 lety. Takže to je strašně složitý, složitý koncept. Takže to páně.
0: znamená, že jsem přišel kus paměti,
1: jako tady tímhle. Tím... Je, to, je to vlastně se to dá taky možná taky říct, ano. Ano.
4: A když se tady bavíme, že paměti je víc typů, ale dneska už víme, kde všechny části té paměti jsou uloženy. To je, a to je spíš otázka, tam můžeme zakončit otazníkem, ale principálně přece neurověda se snaží jednak ty věci poznat, kde se to ukládá. A třeba, jelikož tady máme zrovna psychiatra, tak pamatuju několik výzkumů na téma ovlivňování toho, třeba v případě traumatických zážitků, že by se ty zážitky daly vymazat nebo minimálně ten silný emoční efekt potom z toho traumatu vymazat, aby nebyl tak silný. Takže zase nás zachrání ta technologie, si myslím.
0: Preč, že se to dá dělat, stačí jenom strčit takovou jako ocelovou tyčku jako do toho a potom párkrát hraštět a super,
1: dovolovka za to byla vyhraná. Tak to je
0: brokovnice. Pom- ne.
1: No, ale můžeme to taky otočit, protože tady máme jako vlastně století psychoanalýzy Kdy je to vlastně, taky jako, obrátíme ten rukáv od kde je to o tom, kdy se jakoby začínají odkrývat ty jakoby paměťový stopy někde v těch dramatických událostech, které pak dělají tu pasek v člověku a různým způsobem se dostávají vyskočit sem tam nahoru. A teď ono se ukazuje z experimentu 70. a 80. letech od Marie Lingvistových, je vlastně ta paměť je strašně ošidná. Ona třeba měla hromadu studentů a měla s nimi intervju a jejím úkolem a úkolem jejich spolupracovníků indoktrinovat vlastně nějakou falešnou vzpomínku a oni při, plně přijali. Ta vzpomínka byla, vzpomínáte si, jak tehdy v šesti letech, jako vám pravili rodiče, že jste se ztratili v tom supermarketu a oni to opravdu, když to šlo jako dobře, tak oni opravdu tu, ten zážitek inkorporovali, učinili ho součástí svýho vlastního já, svýho vlastní osobní historie a, a To jenom ukazuje zase z druhé strany, že to může být velmi nebezpečný. Celá jedna velká psychoterapeutická škola, která si našla svý cestu cestu do literatury a do umění a do kultury a tak dále, tak je vlastně postavena na něčem, co může být dost dobře oblivnitelný. To je prostě fakt paměť, jako taková.
0: A dalo by se třeba zařídit, že by Janu si jasně pamatoval, že mi dluží
1: peníze? Nepochybně to jako takší nácvik a můžeme může si pamatovat cokoliv. Můžeme opravdu tím, že můžeme kontrolovat e, tu paměť, tak e, můžeme naplnit Jeromeovi e, co peníze, ale co všechno, co všechno dlužilo, co, co všechno. Jako... No, ale
4: máme dneska důkazy. Samozřejmě, ty bys pak argumentoval, že se ní to dal cash, ale kdyby to bylo účetnictvím, tak se pojď na účetnictví, protože technologie nás to nemůže zakránit. Ale dobře, přiznejme se, že e, každá věc má své pro a proti. A to, to je úplně ve všem. To je, v ohni, to je v AI, to je případné možnosti ovlivňování mozku a paměti. Já jsem takový optimista možná jako Tereza, že my se to naučíme používat a určitě to nebude špatné.
3: Techno optimista je tady Filip. Ale,
0: ale dobře, tak řekněme si, řekněme si co, kdyby, co kdyby jsme měli, jako, mohli jsme pochovávat mozky v láhvi. Prostě skutečně, jako když už jako, přichází ta chvíle, kdy prostě Walt Disney už jako dodělal takže bychom ho dokázali nějak teda dostat do té do do láhové. To a... už je mrtvý. Co by to mohlo znamenat? To je jasné, ale to se opraví, ale dáno poti.
1: <laughs> no, to je vlastně. Vlastně jsem o tom tak trošku mluvil, že jo? Protože to je, to je ta představa taková, ta jako dystopická představa toho supermozku, že jo, který si všechno pamatuje. A tak to se někde. To je spíš tak digitální mozek, ten no, digitální kopie. Ale i tak, protože tam je strašně důležitá jedna věc, a to je, to jsou všechny ty receptury, že jo? Jako přece my máme třeba kůži, že jo? tak jako máme několik metrů čtverečních jako obrovskýho receptoru, který hraje strašlivě důležitou roli a dokonce daleko větší, než si myslíme, my jako takový ty nahý primáti, vlastně i ten původní jako dotek mazlení, že jo, s, s, s tou to, to mámou, to všechno vytváří obrovskou, jako obrovskou záplavu informací, který taky Strašně důležitým, roli, strašně důležitým způsobem hrajou roli v vyzrávání toho mozku. Jo? A naopak, prostě, když jsou děcka popáleny, nedej Bože, na třeba 50, 60, 70% těla a je to opravdu v nějakém raném období, tak jako fakt dochází k zástavě toho vývoje. A my prostě potřebujeme to aferentase. Nejsou to jenom sluch, zrak. ale je to třeba i právě hmat. A teď otázka, co by se vlastně s tím mozkem stalo? A myslím si, že by začal jako degenerovat. On potřebuje neustále obrovský přísun informací.
3: To vlastně souvisí i s tím takzvaný viscerální self, které zmiňuje Damascio. Vlastně neustálý, to, to, co tady říkal Filip, neustálý přísun informací, z těla, nejenom z kůže, ale vlastně i z těch vnitřních receptorů. Teď, jak tady sedíme, tak jsme si vědomí. Pozice vlastního těla, jsme si vědomí, jak cítíme, jak se opíráme o to operadlo, vnímáme, jaká je tady teplota. Neustále vlastně tahle, tenhle přísun informací tělesných je vlastně strašně důležitý i pro to pocitování sebe, sebe sama. To vlastně neustále běží na pozadí toho mozku a nejde, nejde se jich zbavit. Je pořád, ano. Lze napříjít pozornost někam jinam, samozřejmě.
0: Já jako nepochybuju na tu důležitost těch věcí, ale zase jako člověk s určitou sníženou citlivostí různých, různých věcí a tak dále, to znamená, že jako by znamenalo, že jako já tady degneruji mnohem rychleji, jako vy, protože máte možnost cítit vaše chodidlo a tak dále. Určitě
1: ne, protože no, to bychom mluvili o případu, kdyby byli úplně vypnuty ty signály v zvněžku. Jo. Kdyby úplně zmizely třeba, tak třeba signály někdo, taktilní. tak
0: kompletně, kompletně paralizovaný a skutečně necítí celé tělo. Jako takový případy máme a jsou lidi, kteří jsou schopni stále žít jako bez toho, aniž by jako teda degenerovali mm-hmm. ten
1: mozek, že by tím jako prasklo.
0: nebo já nevím, co by se mělo přesně stát u degenerací.
1: Pořád ještě je tady obrovská záplava signálů, které jsou z vnitřního prostředí, z těla, jo, z různých jako proprioceptorů, živo ve svalech a, a, a tak dále, to, to je pořád je to obrovský optický kabel, který prostě fakt jdou nahoru obrovský množství informací. Tak nebo tak.
0: Já jsem teda jako vnímal, že větší problém, no, myslel jsem si, že větší problém by představilo to, že naše, naše chování, naše vnímání není založeno jenom nad tím, co se děje skutečně v té hlavě, ale že je to založené jen na, na hormonech, které jsou produkovány vlastně v podstatě v celém těle. A no, minimálně tady. A takže, že by tam mohl jako spíš dojít ten problém, jako že, že vlastně ten mozek bez toho, aniž by byl adrenalin, tak v podstatě jako by nebyl schopný vlastně jí dělat. Já, to, je, to je právě, co si nedokážu ani představit. Co by to mohlo znamenat, kdyby teda ten mozek byl hozený takhle a neměl by ty hormony, které jsou produkovány těmi různými... Hormonami? No,
1: tak to je druhá věc samozřejmě. My vůbec totiž jak, jako nevíme, jakým... E- jak významným způsobem se vlastně oba dva ty systémy ovlňují, teda mozek a tělo, nelze to oddělit tím pádem, že ale jedno s druhým e, tvoří obrovský jako celek. Já mám e, teďka zrovna čerstvá představa, která, nebo čerstvá zkušenost ve spolupráci teda s klinikou Popálenin, ve, e, právě proto se o tom mluvil, e, ve fakultní nemocnici v e, kde e, oni ty chlapíci, kteří dělají úplně super, medicínu, tam fakt když lidi, kteří jsou na 70% těla popálení, a oni opravdu dostanou hrobníkovi zloplaty. Do Jenže ten problém spočívá v tom, že teď oni se nemůžou hýbat strašně dlouho, protože musí být jako v tom uplutáni na lůžko, mají na sobě ty kožní štěpy. Když se pohnou, tak se to celý, tak to celý sjede. A teď to trvá jako měsíce. A oni říkají, no ale to je největší problém, že jo? Tak, protože oni prostě právě, jak není ta aferenta se kůže ještě navíc, jo, tak vlastně dochází opravdu, jakoby. K eh, snadné degeneraci. To určitě ne, ale určitě změnám oskoplastickým, který potom zabrání rehabilitaci, když z toho ty lidi dostanou. Takže oni začínají dělat to, že ještě před lety ty lidi byli v celku anestezi hrozně dlouho, protože to strašně bolí, tak to oni zjistili, že ne. Takže buď hnedka. Dávají jim sice opiáty, aby to trochu tlumili. Ty lidi jim strašně nadávají, ale ta rehabilitace jde mnohem, mnohem líp. Mnohem líp. A teďka nakonec jsme dodriftovali do takového neuvěřitelného. Sify projektu, kdy my vlastně pomocí takových jako vibračních tělesek, které se dávají na svalové skupiny a které vybrují a vlastně stimulují ty speciální receptory, které jsou ve svalech, tak my vytváříme iluzi pohybu. Jo, můžete normálně vytvořit iluzi pohybu končetin při zavřených očích, ačkoliv ten člověk je prostě normálně opoutaný na lůžku. No a my tohleto všechno zkoušíme v magnetický rezonancí a zjišťujeme, že opravdu jsou aktivní ty oblasti mozku, který který jsou zodpovědný za plánování pohybu a vykonávání. Ale hlavně ti lidé, kteří mají ten druh rehabilitace, ti popálení, tak mají daleko lepší metabolické parametry. Oni totiž, jak nemají ten kožní pokryv a nehýbou se, tak oni ztrácí třeba půl kila svalových hmoty denně. A to se zastaví jenom díky tyhle rehabilitaci. Takže zase vidíme, jak zpátky můžeme, přestože ošálíme ten mozek tím, že zapojíme ty... Vnější receptory, tentokrát v těch svalech a šlachách, tak my dokážeme ovlivnit ten mozek, ale vlastně pak celé tělo, jo? celý ten metabolismus, což jsou naprosto neuvěřitelné věci, protože lidí na jipkách a na různých, který tam jsou měsíce upovotané na lůžku, jsou prostě tisíce na celém světě, takže tohle by mohlo velmi pomoci. To ano, ale potom, potom nešlo by prostě do toho
0: mozku jenom poslat nějaký ten cyklál, a aj, hej, se. A zároveň to, prostě, že, že by, já nevím, teďka bych měl teda mozek v té nějaké sklenici a prostě že by, by bylo řečeno prostě, a ah, Martin, nějaký neklidný džerone, ne, buď mu tam nasypat oxidocin, nebo já, já nevím,
4: prostě, že by to bylo prostě no, takhle. Jakože. Já bych to ještě rozšířil na tu otázku, že, eh, jak říkáte, musíme mít tyhle ty všechny vlivy, aby jsme se správně vyvinuli. Když je nemáme, tak se nevyvineme dobře. OK, tak eh, pojďme si žít 30 let standardně a pak začít ztrácet nějaké části těla. A potom přejít do fáze, že půjdeme e, do té láhve a už to bude naskenované mezi tím. Je jako, že prostě budeme v průběhu našeho života mít sobie nějaké nahrávací zařízení, jo. které Ale bude skenovat. Ale
1: jak jsme si řekli, že ten mozek je plastický a mění se neustále, stále, ona to zapomene, jo? A Mluvili jsme taky o paměti, takže on Ale zapomene já to
4: nahával, i to, za... to nahrávat.
1: Okay.
2: O, o, jestli, krát... jestli se vrátíme ke kádí, tak ono to je myšlenkový experiment asi z půlky osmdesátých let. Vytvořil ho právě americký filozof Hillary Putnam a on to, on to jako nevytvořil proto, že to budeme technologicky schopni. On tím chtěl prokázat to, jakým způsobem máme možnost zdůvodnit to, jestli to, co poznáváme v rámci poznání vnějšího světa, je skutečně skutečné. Jestli to je realita, jestli to všechno není jenom simulace. Tak, no, Petrix, ne, tak
0: pokud, pokud jsme si i řekli, že evidentně jsme se dostali teďka k tomu, že můžeme v podstatě předstírat, že se slali hejbou, teda, jako dátem, tak to už je jako hodně dobrý VR. Že? No, ale,
2: ale, ale on vlastně říká, ten mozek v kádí má všechny živiny, všechno tam je, všechny ty hormony, dopamin, serotonina, vazopresin, ale a má všechny jako smyslový impulzy, jo? to znamená, když si vezmete, my sice máme oči, uši, ale to jsou jenom jako mediátory, přenosu nějakých signálů, akustický se mění na elektrochemický, přes neuron prochází elektrický, mezi synapsema se mění na chemický, pak se to zase mění na elektrický. Když si vezmete, ten mozek vlastně interpretuje nějaké elektrochemické signály. On On je ve tmě, v tichu, prostě on jenom umí interpretovat elektrický signál, který my ale subjektivně vnímáme jako to, co vidíme, to, co slyšíme, to, čeho se můžeme dotknout. A teď ten putnem říká, tohle, když budeme schopni dělat, řekněme, nějakým počítačem, generátorem, simulátorem a všechny tyhle věmy, které je náš normální mozek, který je naučený vnímat věci, jak, jak, jak to známe, z běžného života, tak putnem říká, my nemáme žádnou schopnost, jak zjistit, že to je simulace. My to nevíme. Prostě tohle je nerozhodnutelné, protože nikdo z nás nemůže říct, že má 100% jistotu, že to, že tady jsme a něco vnímáme a s někým mluvíme, není jenom simulace. V té láhvi, nebo v té kádí. Ale pozor, tady je otázka. Pokud bychom přijali tenhle jako hrůzný myšlenkový experiment jako fakt, jako ontologicky, tak je problém, protože my to z té první osoby nemůžeme prostě vyřešit. Ale otázka je té třetí osoby. No dobře, když je kádě a simulátor, kdo je autorem té kádě a toho simulátoru? To přece nemůže být jiný mozek v kádě.
4: To znamená, to znamená hodně filozofičtí, ale tak to je prostě Matrix, jo. Mně přijde, že
0: to jde krásně k Descartes tím s tím stylem, jako myslím tím tady sem, protože to je to jediné, čím si skutečně můžeme mít jistí. Ale jakože, ano, skutečně, skutečnost je, že tady můžeme prostě toto řešit jako v realitě, prostě mozky v kádě, jo, v No,
2: problém s dekartem a to je vlastně, už tady zaznělo jméno Damaz, já v českém překladu vyšla ta knížka knižka Descartes, kde on vlastně říká to, že dekart jsem právě v tom, že zredukoval tu existenci člověka vlastně jenom do jisté dovednosti nebo vlastnosti mozku, jako je je myšlení. Ale vlastně vnímání těla, které může být neuvědomované, to znamená, Descartes předpokládal a myslel si, že to, co je obsahem vědomí, je prostě to, co vím. Že, Že prostě když myslím, tak je to vědomý stav. Ale my víme, že ten mozek pracuje, i když nejsme ve vědomém stavu. My dokonce víme, že lidský mozek vnímá, i když my sami si to neuvědomujeme. To znamená, já jsem nejenom když myslím, já jsem i v jiných situacích.
0: To je, já, já jsem myslel, že, že ta ale byla jiná, že po, pochybujeme-li nad vším, nad čím můžeme pochybovat, nad tím, že neexistuje Bůh a všechny tyhle ty věci, tak to dokončil tím, myslím tedy sem, že to je ta jediná jistota, kterou má. Ale jako domnívám se, že tím nemyslel, že teda neexistuje vůbec, nebo jako, že, že to je, je, je jediný indikátor, který může brát vážně, je, že když myslí, tak asi teda nějak.
2: Jako metodická skepse je to jisté východisko v rámci poznání, ale, ale vlastně je docela nepříjemné, když to pak přenášíme uh, do té ontologie. Jo? To znamená do konstatování toho, že nějaké věci existují jako lidské bytosti, protože samozřejmě nešlo o to, jestli existuje stůl nebo jo, ale když prostě mluvil o sobě, o já, o subjektivitě, tak vlastně mluvil o tom, co, co v něm vlastně myslí. Co je to, co v tom mozku myslí?
3: Ten právě ještě ten omyl.
0: Pardon. Já jsem právě čekal, že to, to přejde k tomu.
3: Ne, ne, já jako souhlasím, souhlasím naprosto, naprosto, že ta redu- redukce čistě na myšlení ve smyslu kognitivní dovednosti e- není, není v tomhle správná. Že to je právě to prociťování, to, co tady zbývalo Filip Rosáhle, vlastně to uvědomování si prožitku viscerálního z okolí. To je to, je to co zakládá na to i na to jsem. Ale ten omyl, já jsem chtěla udělat ukrok stranou, tedy jestli už nastal čas na ukrok stranou, byl ještě, co se týká rozhodování. že Vlastně ta představa toho, že rozhodování je čistě racionální proces nebo logický a že emoce tam vnáší, vnáší nějakou omylnost, což samozřejmě může nastat, ale že to rozhodování je právě založené na emocích. To je ta teorie, to čemu říkají teorie somatických marků, že my vlastně modelujeme nějakou představu reality různých možností, různých alternativ a automaticky je k tomu přiřazená nějaká hodnota vlastně pocitová. Naše tělo nám vygeneruje, nebo naše mysl, naš mozek nám vygeneruje představu určité, určitého emočního doprovodu vlastně té alternativy. A já říkám, jo, tahle možnost je ale jako příjemnější. Půjdu, jo, půjdu se sednout do vinárny nebo půjdu domů studovat, tak mozek mi vytvoří jako představu vlastně tenhle model, a dá tomu nálepku, dá tomu ten somatický Mark, mm, tahle, tahle měl si o něco lepší. Lidí,
0: takže raději domů.
3: Raději, jako raději, raději knihu. <laughs> <Přeště>
0: takže
3: <laughs> vlastně Descartov omyl trošku vlastně ještě na téhle úrovni.
0: jo Já, já se samozřejmě chci jako s filozofem a dalšími věci hádat o tom, co, co tím myslel dekart že to má pocit, že nemůžu vyhrát teda tady tohleto. A mně fakt jenom přišlo, že tady jenom to o tom, že kde, kde mohu skočit s tou pochybností. Ale jako ne, že, ne, že by přímo jako tvrdil to, no ale to on byl tak zaměřený.
4: Když jsme no se ještě bavili o té plasticity mozku. OK, postulujme si fakt, že mozky jsou vlákavých a můžeme ovlivňovat. Prostě přeskočme tuto fázi pochybností a já prostě to uděláme, protože technika teď, je šikovná. Teď jsme pět mozků vláhy.
0: Ve stejný ještě, třeba jo. <laughs>
4: tak to je. Uh-huh.
0: Co to chtěl udělat nejtymnější?
4: Dobře. No a, a tak, taková série knih Duna, nebo v především předehry Dun, e, ty se mi líbily, že využívali ty mozky vláhu tím způsobem, že mozky hlavy přepojovaly do různých vnějších prostředí. Že třeba ten mozek, jako ve a jen tak jako plavali si, naráželi do Martina, tak plavili dál. No ale v té duně se pak třeba připojil do hvězdné lodě. A pak letěl vesmírem a můj dotaz, který směřuje k tomu, jsou mozky tak plastické, že by se třeba dokázali v nějakém bodě naučit úplně novou vlastnost, které, které předtím neprožívali. Třeba OK, jsme, jsem člověk, do 50 let jak žiju, půjdu do Láhve a teď budu hvězdná loď, která potřebuje zapnout motory.
1: Jako ve Warhammer Rudret, no je, je to? Je to možný, my jich máme plno na našem oddělení takových lidí,
0: ne, ale počkat, ale jako není to, není to částečně i pravda tak, že prostě, když člověk řídí auto, tak cítí to auto jako
1: do nějaký míry. Já Dobře, jako, ne... Martine, pak si popovídáme. Ne, 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 no, aj, sakra. sakra. Ne, tady, tady jde Já o to, jsem že... tak jako relaxovaný, ale zase dobře. Ne, ale ty s tím
0: samým stylem, že když já budu hrát počítačovou hru pro změnu, co jsem v životě nedělal, samozřejmě, uh, tak jako, tak vím, kdy já mám pocit, jakože ta hra je, jakože, blinulejší, že to funguje, že to má dobrý pohyb. A já, když prostě klikám, já, ne, já necítím, že klikám na klávesy. já skutečně cítím, že běžím, jako v tom, v tom jako smyslu toho, že ten mozek mi vytvoří takovou jako iluzi. A myslím se my jestli v podstatě nefungujeme takhle, jako běží, že vlastně my, když něco používáme a naučíme se to intuitivně používat, tak v podstatě jako začneme existovat, aspoň jako podvědomně, jako v tom prostředí takhle.
1: No ne, tak ta představa být úplně podořený do toho fantazijního světa, Ona teda je hrozně živá, hlavně v dětství, že když člověk jako čte nějakou knížku jo, a teď prostě teď to zažívá a tak dále. 500 ale ale, 500 ale 500 zase, a já, 500 já to z toho
0: musím vymlouvat, protože ne, to tím nemyslím. Já vyložím, myslím, jak intuitivně člověk přejme, jako další, jak bych to, jako kdyby to byla další končetina třeba, nebo něco takového. Že prostě je, že ten mozek skutečně dokáže s tím fungovat, jako kdyby to bylo přirozená součást, i když není. Je,
3: je to tak, já jsem tady ukrala teď mikrofon. Existují třeba experimenty, experimenty s primáty, teď se nevybavují úplně tu laboratoř, a tam ukázali, že když je naučili používat nástroj, že oni zapojili v podstatě ten mozek, který reprezentoval pohyb končetiny, tak přijal vlastně i reprezentaci toho nástroje. Nebo jako najdeme určitě najdeme vlastně i jednodušší, jednodušší příklady, ale jeden jako z těch bizarnějších je experiment, kdy, kdy na myšce, teda normálně savci, jsou, jsou dichromati. Vnímají vlastně, obsín pro, pro dvě barvy. Primáti jsou dichromati, včetně člověka, takže vidíme, vlastně, máme, máme geny pro obsín pro červenou, zelenou a modrou modrou barvu.
0: Kromě těch mutantů tetrachromatů.
3: Kromě těch těch mutantů, ano, tetrachromatů. A když tohle udělali, že vlastně zmanipulovali zmanipulovali geneticky myšku, tak ten mozek se zadrátoval, takže vnímal i tu třetí barvu, která normálně normálně u myši myši není. Takže ta plasticita tam v v téhle míře je...
0: Takže by mohlo fungovat právě to tvoje, že ten
4: mozek jenom ta no. první. a ono, to už se nějak řeší. Možná to nejsou uh, lidé, kteří by měli být léčeni v té psychické léčbě, ale jsou to třeba lidé, kteří myslí napřed.
1: Jo, já to promyslím, je to vlastně, kdo by měl být majitelem těch klíčů. A já občas se nad tím zamýšlím a samozřejmě ty ty hranice jsou. Ale každopádně, my jsme totiž zadriftovali k něčemu hrozně zajímavýho a, zajímavým a dostali jsme se k tomu, kde, k Decartovi, k tomu, že vlastně to je myslím, cítím a pamatuju, si, tedy jsem, Tohle to je hrozně důležitý. to a, a vnímám, to je to cítím, to myslel já se Já jsem jako jedno slovo, jakože jako, že jen v Ne, nechám domy, lčím, lčím. Mo, Možná. A z toho paměti, ještě mi teda, eh, zase se k tomu tak jako obsednatě neustále vracím, ale. Tam je spousta jako hrozně zajímavých aspektů, tedy ne, co jim, o kterém jsem mluvila o tom, o ty emoční aspektu ty paměti. Totiž to je nakonec jedna z věcí, o kterých jsem mluvil i ty, jako celý je to konstrukt, například i, e, i naše emoce v minulosti. Jo? My se nemůžeme pamatovat, protože oni jsou strašně objemný. Jako my je neumíme uložit, my si umíme uložit jen ty obrázky a ty emoce si teďka k ním dopočítáváme, pořád, jak se zdalujeme od toho Pročitku, tak si to dopočítáváme a celý je to vlastně iluzorní naprosto, jo. Stejně tak, jako neumíme předmírat jako emoce do budoucnosti. Jak já se budu tedy cítit, když se stane tohle a tohle, jo. To musí nastat. To je první věc, ze kterou my musíme zacházet v tom, jak vidíme v minulosti i budoucnost. A pak je tam ještě jeden ten aspekt paměti, já to musím říct, protože v, 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 mám hrozně rád knížky Milana Kondery a on, vlastně, to se asi shodneme, že paměť a to je jako, Jakou roli hraje v našich životech, je jeho docela dosti častým tématem. To jsou takový ty emigrantský příběhy, kdy zkrátka dobře ten člověk zmizí to z toho prostředí na 20 let a pak se vrátí a zjistí, že tam není doma, no prostě proto, že tam ty lidi se setkávají v té hospodě a říkají, hele, pamatuješ tehdy? A oni vytáhnou to paměť, otočí to, jako všichni v ty partě a zasejbuju. a mají to živý. Ale ten člověk, který vypadl na 20 Roku, tak už prostě vypadl opravdu z hnízda, vypadl ze hry. A to se týká všeho, to se týká třeba partnerství, nebo lidí, kteří jsou kolem nás, našich blízkých. Prostě oni odrážejí nás nějakým způsobem, občerstvují ty paměti, stopy a když zmizí, tak zmizí. Teda bohužel i kus naší paměti, kus našeho světa. To je, to, to je prostě pravda. A ten Kundera to popsal úplně fenomenálně ten.
3: Ale tam je, tam je ještě ten háček v tom, že vlastně ty, jak vytáhne se to z paměti, otočí se to a uloží, tak už to není ta, že ve skutečnosti se to deformuje. To je to, co, to, co tady taky jsme už několikrát říkali, že ta paměti je vlastně jako strašně nespolehlivá. Paměť Uj. jako dynamický systém, že sice třeba u těch soudů a tak je to považováno, ano, my máme tady očitého svědka, no, ale očitý svědek je takřka jako to nej, nejnespolehlivější skoro, že ta iluze paměti. Ta paměť, která se deformuje, Filip zmiňoval i ty falešní vlastně, vzpomínky, zvláčila děti, které jsou enormně vulnerabilní vůči tomu. Ale i to, že je, pops, je to jako na té molekulární úrovni, to můžeme popsat, že ta konsolidace, kdy se ta paměťová stopa ukládá vlastně do, 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 do té sítě distributivní, tak zase probíhá vlastně jako rekonsolidace. Že znovu ta, ta paměťová stopa sice tím, že se ukládá znova, tak se upevňuje, ale zároveň. V jiné podobě a je zranitelná v tu chvíli, kdy se, kdy se ukládá. Což je zase tam potenciálně terapeutické, nějaké okno pro ovlivnění, když jsme tady mluvili o ovlivnění paměti, pro třeba působení právě na, na nějaké traumatizující vzpomínky.
0: Potenciálně tam můžu získat i prachy navíc. Já běžu, vlastně. <laughs> no,
3: existují experimenty to v laboratoři profesora Tonega já to nějak publikoval 2014-2015, kdy popsali pomocí optogenetiky opravdu, uh, taky myslím, že to bylo ten u uh, um, nebo upotkana opravdu jako sérii těch neuronů, vysloveně jako konkrétní ten engram, který kóduje nějakou uh, paměťovou stopu. A ve druhém kroku uh, manipulovali tu paměťovou stopu, takže ukázali, že to zvíře si pamatuje nějakou událost v určitém prostředí, v určitém kontextu, a v určitém kontextu, v jednom kompartmentu, v, 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 v nějakém boxu mělo nějakou stresovou vzpomínku, třeba bílé stěny a v jiném kompartmentu, to bylo neutrální. A jim se podařilo vlastně manipulovat těmi neurony, prohodit vlastně vytvořit novou falešnou, falešnou stopu. Takže tady už se dostává, tady už se, těm, tady už se blížíme těm penězům.
0: Ale já jsem se chtěl spíš ještě vrátit možná k tomu. K té části ohledně chci jít do kavárny nebo se chci učit. Co kdyby to je, že ne, ne, nežijeme vlastně všichni jako s jako několika osobnostma, které se takhle tímhle tím způsobem hádají. A ta otázka je, jako jestli to takhle se teda interpretovat nedá. Co by to mohlo znamenat, aby prostě člověk skutečně byl jako ve výchozí, z výchozího hlediska, by měl dvě, osm, deset osobností. Sám sobě. No, to je zase případ pro Filipa, ne?
4: Tak, ano. ano, ale
0: tak jako řekněme, že by i tak. Co by, kdyby, co by kdyby? Co by kdyby to byla ta výchozí záležitost? Vyloženě, že nema, nebavíme se tady o nějakým, jako problému, ale jaký by to mohlo být, kdyby skutečně jsme prostě jako lidi existovali s několika různými
2: osobnostmi potenciálně? No, když se na to podíváme evolučně, protože mozek je výsledkem biologické evoluce a to, co víme, vychází z toho, i když ta kulturní evoluce. To hodně může ještě proměňovat. K čemu by evolučně bylo mít více osobností v situaci, kde ty osobnosti můžou být jako paradoxní, protichudní? Když já mám nějaké vlastnosti a dovednosti, které mi můžou vylepšit přežití nebo zvyšují pravděpodobnost, že že zvládnu nějaké problémy. A ta druhá bude sabotovat. No tak to vlastně z evolučního hlediska není něco, co ta evoluce bude vytvářet dál.
0: No ale tak nejsou situace, ve které určitá osobnost je vhodnější než jiná osobnost. Například, když člověk bude moderovat, tak by bylo dobré, kdyby dával slovo lidem. Což nebylo by třeba vhodnější, kdyby najednou v tuto chvíli zastoupil jako tady moje osobnost, která je schopna dát prostor nikomu jinému. No, ale
2: tohle je ta plasticita, to se dá naučit. Jo, jako člověk Proto má hodně to, sociálních to rolí.
3: To je spíš no? otázka toho, co tedy nazveme osobností a co nazveme jenom nějakým modelem, modelem chování. Nebo jestli mluvíme opravdu o těch tačka literárních oddělených osobnostech, které neví jedna o druhé, a nebo jestli mluvíme jenom o to, že v určité sociální situaci člověk je schopen no, se chovat to ne, jiným způsobem? Já to upravím. Úsobem... Já to
4: upravím
0: ne, ne, to... Já by, ne, já si to ještě upravím, zkusím to upravit. <gry> Třeba u, neby to bylo jako funkční takováhle jako, jako věc, například u právě zaměstání, který jsou velice jako traumatizující. například jako vojáci, nebo můžeme říct i klidně doktoři, který jsme musí udělat. Nebo psychiatři, který prostě musí čelit mnoha různým jako problémů těch svých pacientů a následně si to táhnou, protože to nemůžou odstranit z té své, své osobnosti. Jako, jako třeba jestli by to nebo jako praktiční.
1: No ale ona není funkční, protože není. Jo? To, to v tom je jako příběh evoluce. Zkrátka dobře, protože to není a neexistuje to, a když jako literatura to zpracovává mnoho. To je teda hodně
0: ne. co by kdyby způsob koukání, a to, je, to je problém, ale dobře, no.
1: Já tady musím zavit trošku pořádek, aby... Jako, eh, jako mno... Já jsem nastupoval před mnoha mnoha lety jako, jako dichtivý elev na psychiatrii a jedna z věcí, jsem se těšil, až se teda setkám s někým, kdo má tu mnohočetnou ruchu osobnosti, protože se o to řečí, to viděl ty... Já jsem za 500 let své praxe neviděl nikoho takového, ani neznám nikoho z kolegů, kdo by viděl někoho takového. A ani jejich kolegové neznají nikoho, ale přesto to torpidně přežívá v té literatuře množitné osobnosti. A teď jako si povídají, takže musíme připustit, že to buď to není, anebo se s tím psychiatři pak z nějakého záhadného důvodu nesetkávají. A přežívá to jenom mezi stránkami knih. Jo. A pak mi říkají lidi, no ale takhle tady. Jsou pacienti ze schizoprenii, kteří mají v hlavě více hlasů a kteří si my, jako s ním voníme ve třetí osobě, a tak to přece je důkaz toho, že máme ty osobnosti a teďka oni se takhle jako odholujou nějaký patologii a tak. Ono to je teda krapátkoji jako jinak. My skutečně jako máme tu vnitřní řeč. Řada z nás má dialogi, dialogickou a to já, když se ptám svých studentů, to můžeme tady zkusit mezi našimi posluchači. Kdo z vás od dětství vede vnitřní dialogy třeba s nějakým alter ego nebo s někým blízkým? Ne, to není pravda, nebo stále. Ne obluvit. Přesně. Prostě, tam jsem viděl jednu, jednu, je to úplně normální. Musím říct, je to normální, naprosto normální. Podívejte se, kolik kolik lidí to má, jo. Tak, tak jako 20 a, No, ale to je naprosto normální v to těch populaci je tak nějakých 20-25% procent těch, kteří tak mají uděl... dialogickou řeč. Jako takovým stylem, že prostě jenom řeknu, že Takový takovej
0: debil, proč jsi udělal takovouhle zra věc? No ježeš, a jako šeš, alter, šeš. Ego
1: řekneš, no to teda jo, to teda... Jo, zhodně, ješi, já, idiot, jo. já idiot, A nebo dokonce aha. to vezme, vezme na sebe podobu někoho jakoby jinýho, jo. Ale to, to je jenom forma vnitřního dialogu, tam není druhej jo. A když se teda tyhle procesy odsyzdají, což je podstata ty schizofrenie, tak vlastně to může mít ten prožitek těch, těch hlasů do sluchově verbálního halucinatorního prožitku. Ale většina populace je monologická, jo? že máme jenom jeden hlas, do konce, nebo vnitřní řeč, ona je jako komprimovaná hrozně, takže my vlastně ani pořádně nevíme, jako, jakou řeči přemýšlíme. Já se vždycky ptám. Moji kamarádky byl Rodriguez, kterou známe velice dobře, se naše, kolegyně, v naše kolegyně v ústavu, a ona je Kolumbijka, a já, si, já jí říkám: Hle, jako, jak přemýšlíš, vlastně jako španělsky nebo česky, nebo, nebo ona, ona mluví ještě dalšíma jazyky, a říkal: Čevič, če, vlastně já ti nevím, ty jo. Vidíš to, protože ono to je tak kamporovaný, že to úplně ztratí. Jako by kontury toho jazyka. Syntax.
0: Ono samozřejmě záleží, jako asi hádám na tom, o čem třeba přemýšlím. Pokud přemýšlím o tom, jak se budu hádat s Jeronem, tak jako většinou si říkám kompletně celé ty věty, jako nebo klíčové slova, opakuju si tam nějaký části toho, jak to a tak dále.
4: Ale to si ti kdy... představuješ, protože já ti v tvých myšlenkách reaguji jinak než v realitě.
0: No ale jako je, je pravda, že <laughs> jsi tam chytřejší, jako vodos, to je pravda. Jsi vždycky rozklamaný, ale když se z bavím, ale. Uh, o co jde, je, že dál jako potom, potom mám ty abstraktnější úvahy, jako když přemýšlím o tom, co budu dělat nebo tak. Když to není o tom, že by, že by tam právě šlo o nějaké skutečné jako slova, že o tam už nejsou ty. Ale jak bych řekl, že prostě jsou případy, kdy myslím v angličtině, jsou případy, kdy myslím v češtině,
1: jsou případy, kdy myslím Jasně. nejčastěji. Jasně. Ale je zajímavé, jak kolik, kolik věnujeme k času věcem, které jsou kolem nás, ale vždycky bezpečně zaskočíš lidi, když se zeptáš, jak přemýšlíte, jak vedete vnitřní řeč. Jo? A to je úplně jiný svět, tam je to těžké obrátit tu kameru dovnitř a podívat se třeba na to, že jsou mezi náma lidi, kteří prostě vlastně mluví v dialozích a mají na sebe sami, mají to vnitřní řeč takhle. A to je velký vlastně překvapení. Možná proto jsme tady teďka, protože vlastně... Přesto máme nějakou jako zvědavost, chceme se podívat pod toho celého, ale hrozně málo tomu věnujeme čas, jo. Věnujeme čas věcem kolem.
3: Ještě jeden, jeden zajímavý fenomén vlastně s tou roštěpenou, roštěpenou myslí, proštěpenou osobností, byly kazuistiky. Vlastně máme, dvě mozkové, máme dvě mozkové hemisféry toho koncového mozku, a to je propojeno strukturou, která znamená korpus kalózum. Vlastně obrovské množství nervových vláken, které propojí obě dvě hemisféry a zajišťují, že fungují v nějaké koordinaci. Ani jsme existují případy pacientů, kterým z nějakého důvodu musel být ten korpus klozum přeťat, nebo dokonce i existují jako vrozené případy. A tam se právě diskutovalo o tom, jestli neexistují vlastně dvě, jak se říká, dvě říkat osobnosti. Aha, aha. A ne, ne, on to tak ne, není úplně, ale byly třeba strašně fascinující experimenty, kdy člověku s tím přeťatým korpus kalozum dali do levé ruky, do levé ruky nějaký předmět, či už ty informace, ty somatosensoryské informace, šly do pravé hemisféry, kde se kde se ale válná většina lidí má dominantní centra řečová v levé hemisféře, takže ten předmět oni uchopil, ale nebyli schopni ho pojmenovat. Ale byli schopni když potom měli vybrat jako ze série obrázků, jak byli schopni ukázat. Takže ta informace tam byla, ale nedokázali to verbalizovat. Takže to právě vznikalo jako jako bizarní, přesvědčení, že se tam náhodou někdy není schované ještě jako vědomí, jako, které se nedokáže verbalizovat. Což zase tady naražíme na tu vnitřní řeč, ale e, ve skutečnosti jako n- nic dalšího tomu jako úplně nenasvědčovalo.
4: Ale jako já musím říct, že Filip mě překvapil, protože jsem zase netak znalý lékařské vědy, že skutečně ty roštěplné osobnosti nejsou. U... Minimálně koncenzuální problém, protože zjevně a možná je to pouze z médií a z filmu, Ale když tak přemýšlím o tom, jak by se dali využít právě soby, kdyby jsme měli říditelně dvě osobnosti. Bude třeba jedna osobnost typu nějakej třeba Martin by šel někde moderovat. Druhá osobnost, která by třeba něčemu rozuměla třeba ty fyzice, tak by šla pak do té školy studovat, a třetí, která by třeba nevím, krásně zpívala, tak by mohla jít zpívat a zapínat bych, jak by je potřeboval. A tím bych potom uh, sublimoval to, že potřebuji žít dlouho, třeba těch 500 let, a prožil bych tři životy hm.
3: na kdo, jedno. Za... Kdo, by, kdo by rozhodoval o tom, která osoba se zapíná? Tak tak Takže tady bychom, tady bychom předpokládali, že tady musí existovat nějaká ještě jakoby řídící nad osobnost, nebo se jedna korli, z nich byla jo,
2: Martin,
3: dominantní.
2: A to se nám multiplikuje, kdo by řídil tu řídící. No, to je jako to se nedostaneme na konec. Ne, že v tu chvíli bychom skoro mohli říct, že
0: tak to v podstatě je, že pokud je tam ta jedna jako hlavní osobnost, která teďka rozhoduje jako OK, jsem jsem drsňák nebo jsem nebo jsem ten hodný člověk, nebo jsem tenhle ten. Protože jako žijeme v tom prostě.
3: To jsou zase ty moduly chování. Tam není o to, že to nejsou, nejsou oddělené, rozštěpené osobnosti, které neví jedna od druhé. To je jenom, že se rozhodnu, dobře, teď se budu chovat nějakým, nějakým způsobem.
2: No a ty zkušenosti toho, že se chováme jinak, než je, řekněme, standard, to asi každý z nás jako z běžné zkušenosti ví, když vypije láhev vína nebo sedm pije všeho. Najednou prostě se objevují jiné stránky a osobnosti, než za normální okolnosti A najednou vidíte, to je zase že jo, vyvrácení toho, a taky, co si přestoval tam... lekart, Že to tělo má na tu mysl strašně velký vliv, protože ten alkohol se váže na neuronové receptory, ale ovlivňuje to, co vidíte, jak budete přemýšlet, jak se budete chovat, že neumíte říct svou větu a končíte na zemi. Ale tohle je vlastně vynikající, ale
3: vynikající důkaz, protože tady vlastně se dokonce ani člověk nepamatuje potom někdy no. tu oddělenou osobnost. Takže, Filipe? No a tady, tady je jako
0: ne, nešlo by takhle argumentovat skutečně, jako, že existuje ještě jako ta, ten alkoholik. <laughs> existuje člověk a následně alkoholik.
2: alkoholik jako ten řídící. Jo,
0: jako, ne, ale ten, ten, ten dokáže přistupovat sice ke znalostem toho člověka střízlivého, ale nefunguje to opačně. Že? Alkohol, duše alkoholika zůstává skryta pro toho střízlivého.
4: Jako každý máme svého alkoholika v sobě.
0: Ano. A to je ta další osobnost. A
1: musíme ho objevit.
4: <laughs> tak. A protože nepiješ, tak nežiješ tak bohatý život. To my a tady většina publika. Ne, ale ještě,
0: ještě v tom případě, co by kdyby jsme dokázali nějakým způsobem jako komunikovat uh, jeden s druhým jako myšlenkami, že by to skutečně něco takového fungovalo. Protože, jak jsme si, jak jsme si i říkali, uh, teda naše myšlení skutečně existuje v určitém abstraktu. A teďka, kdyby, kdyby šla takováhle jako komunikace předat, Jakože v tuhle chvíli, že nemavíme se o tom, že bych, se, že bych komunikoval myšlenkou tou, že v podstatě jenom říkám tuhle tu větu, ale v myšlence. Což by bylo jako o ničem, ale že bychom skutečně dokázali předávat,
1: předávat tyhle nějaký obrazce, jako tyhle abstrakty. No a to je vlastně ta představa, je zajímá ze dvou důvodů jednak, která. Bychom museli mět nějaký interface, kterým by se musela předávat nějaká informace. Že ta informace by musela být jako v lineární podobě, tak jak to známe, to co běží kabelem. Jenže ona, ta informace v tom mozku je uložená teda samozřejmě jinak. Ona je teď a tady v celém tom mozku. Jo, jako ve všech těch spojích, které jsou tam v této chvíli. A jak to teda vybrat a vlastně přeníst a dát do jiného mozku. Tohle je úplně jiný druh kódování informace. Tím pádem taky. Vlastně velký problém je, jak to transformovat někam jinam. To je první věc, to je velice důležitý. To znamená vůbec takový, jako ty věci, jak vlastně neurální kód. Na druhou stranu zase je fakt, že existují třeba experimenty, je na ty úplně nejjednodušší úrovni to nějakým způsobem jde, tak si představte, že je laboratoř, ve který mají sedmi magnetickou rezonanci, a teďka tam jsou ty studenti, kteří jenom... V mnoha, mnoha hodinách experimentů jsou ukázované ty samé obrázky a je měřená vlastně aktivita rakoví kůry. A ty data, obrovské data, padají do, do, do počítače, kde prostě nějakým machine learningem se vlastně e, naučí e, nalézt konfiguraci, která odpovídá konkrétním kontrastům, hranám a tak podobně. No a potom vlastně se dá takovým způsobem zrekonstruovat naspátek to, co ten člověk vidí. Jo, takové experimenty proběhly dokonce už to je pár let, je to, je to téměř jedna dekáda a možná jste to někde viděli, takový ty distorzní obrázky, který vlastně ten počítek zase zpátky z toho neurálního kódu, tak jak to padalo z toho stroje, jako dokázal zrekonstruovat. Jo? Takže jednoduchý třeba nějaké zvíře, slona, nebo auto z toho jde. Ale bohužel to je teda zraková kůra, která je v tomto smyslu jako nejprobádanější, ale nejjednodušší. Tam jako by asi ten neurální kód by možná nějakým způsobem vytáhnout, proto taky Vlastně vkládáme hodně nadějí do ty zrakový protetiky, jo, když prostě opravdu snad třeba během několika mnoha více desetiletí se to podaří nahradit zrak těm, kteří jej pozbyli, Ale jinak, ten zbytek už je tou komplexitou někde úplně jinde. Takže jako vzpomínky zrekonstruovat nelze. Nebo prožitek teďka v této chvíli v té komplexnosti asi nejde Takhle vytáhnout a dát někam jinam. To je, je podstatné. Já jsem právě uvažoval v minulosti, jako o, kdyby bylo čtení myšlen,
0: myšlenek, jestli by nebyl problém i v tom, že každý vlastně můžeme ukládat věci absolutně jinak. Jakože i v tom mozku tím stylem, že třeba skleníčka pro mě bude prostě sklení, já věc a tak dále. Takže jí měl kategorizovanou prostě pod sklem a tak dále. A jiný člověk ji můžeme mít kategorizovanou pod nádobem. A teď jde o to, že jenom z týhletí, že vlastně přistupujeme k, k našich
1: myšlenkám, jako k objektům který jsou potom následně volaný. Ale Matin, ono, ono to tak nemůže být, protože uh, vzpomněte si na hru Myslím si, jo? to je hrozně zajímavá hra. Představte si, že si můžete myslet podstatné jméno čehokoliv na světě. Čehokoliv. A v průměru 20 krocích, když to hrajete někde, tak k tomu dojdete. Jo? Protože ten svět je přesně v tom jako v tom jazyce, v tom pojmek je tak hierarchizovaný a uložený, úplně stejně v našich všech mocích, protože proto taky vlastně dokážeme mít konsenzuální realitu. Jo? Takže přes tohleto, přes jazyk, například tam e, musí být ty věci uloženy nějakým standardizovaným způsobem.
3: Já jenom potvrdím, protože opravdu existují experimenty, kde ukazovaly jako se, nějaké semantické univerzum, jak je, uložené, jak je uložené v kůře? On se ukazuje, že to zase jako distributivně ty pojmy, pojmy v mozkové kůře. A jsou um, vedle sebe příbuzné termíny, týkající se rodiny, týkající se prostoru. A je to překvapivě podobné mezi lidmi.
0: To, to bych i předpokládal, ale tak jako tohle by skoro znílo, že bychom dokázali velice lehce udělat jakýkoliv pojmenování a shodnout se velice lehce na pojmenování. Co, co tím chci říct, jakože, že prostě je rajče ovoce nebo zelenina. Jako Tímhletím tímhle stylem, že prostě evidentně jsou tam velký, jako velký problémy. I tím, když se člověk zeptá třeba jako je hroch savec, tak prostě hodně lidí se zasekne, protože najednou se není jistý, jenom na tom jako nevypadá to jako savec úplně. Takže evidentně, že ta kategorie tam může být nějaká jako narušená jiným způsobem. Shodneme se na tom, že to je zvíře, ale jakože že potom nakonec ty, ty další a další jako ka, podkategorie kategorii kategorií tak už můžou směřovat úplně. Jestli není tam,
3: není tam naprostá schoda, ale tam překvapivě velká schoda u, u, většiny, těch, u většiny těch termínů. Která to, že hroch není savec, to mě teda osobně... Říkám, nejenom, je, to, je to
0: na rychlou otázku, že skutečně bylo zase z výzkumu, to nějak vyplývá, že, že těle, tyhle ty tyhle ty zvířata, které nemá jakože nemaj, nemají, 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 nemají srst nebo tak, tak není to tak instantně lidi, lidi mají mnohem delší jakože os, uh, desetiny sekundy, ale uh, je to jako delší, smyslom, než stihnout odpovědět, je kvůli tomu, že prostě tuhle kategorii
2: vytvořit.
4: vypadá vyปราsavcovití, asi tak. No ne, není dostavcovitý, <laughs> ano,
0: zase takhle. Ale tak to
2: je to jako je pluto planeta, že jo? No ale tady ještě jedna věc, jo? Situace, co by kdyby, že už to prostě umíme Umíme nějakým způsobem přenášet z mozku do mozku přes nějaké technologické zařízení obsah mého vědomí, tak to by vlastně znamenalo, že jsme přišli o poslední možnost soukromí. Mm-hmm. To je vlastně jako ta nejděsivější představa. Když si vezmete, že celá evoluce našeho lidského druhu, i celá společnost je založená na nějakém kontrastu veřejného a soukromého, tak tahle hranice by vymizela. A konec. Jo, my, když to není jako, že chceme být špatní lidé, tak tím druhým neříkáme pravdu. Ale prostě někdy musíme jo, tu pravdu nějakým způsobem říct jinak, kulantněji nebo diplomaticky. Ne tak, jak to proběhne Ale vychlosti v Neopak. Ale
0: opak, jestli by, to, jestli by to právě nefungovalo jako docela dobře, jakože někdo se mě zeptá, jako jak dneska vypadám, a moje odpověď bude, no ačkoliv, jakože v, v rámci té myšlenky, že předám i tu emoci, jako, jo. hele, není to nejlepší, ale sakra, mám tě dostatečně rád na to, abych odpověděl, abych se snažil jako vyjádřit tuhle tu část, že která by byla slovy strašně těžká, ale že ta otázka mě dostala do situace, a teď abych předal tu emoci, kterou to mě vytvořilo, a že to, jak ten člověk vypadá, není důležitý. a pravda, všechno tohle by bylo být předaný. Okay. A zároveň ještě bych řekl, že, že jsem nepočítal s tím, že by to bylo jako, bychom přistupovali k myšlenkám bez bez nějakých filtru, že by to bylo spíš o aktivním předávání.
3: Tak tím padá máme tím připomínka. Aha, ok. Protože to bylo, ne, co by, jasně, ty, ty si, si teď by... ty 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 například, že co když vlastně chceš sdělit jenom nějakou trošku nepříjemnou jako pravdu osobě, které máš opravdu rád, ale jako nemusíš. Ve skutečnosti nemusíme všechny rádi. Jako máme spoustu myšlenek, které si chceme nechat pro sebe. Jsou soukromé, jsou zlé, jsou ošklivé, a nechceme jako sdílet.
0: No ale zase na druhou stranu si myslím, že by to vypadalo trochu jako právě jako naše e-maily nebo jaké, naše, jakýkoliv jiný skránky, hmm. kde by to bylo tak, že, že to není problém to, co my chceme odeslat, spíš to, co nám ostatní posílají. To by ale to je, zajímavý, je že? Uh,
1: ono, ono totiž jako takové přírodní nálepada už máme a to je teda, to je To U schizofrenie je právě, uh, jakoby se setřeta hranice mezi vnitřním vnitř, 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 a vnějším a ta tam části těch bludů je, že někdo může teda vkládat myšlenky cizí do domy hlavy nebo je vysávat, že ty lidi sedí a najednou říkají, ale vypněte počítač, protože a nedělejte si poznámky. Protože já předím, jak mi ty myšlenky to vysává a dává to na internet. Přitom a... všichni víme, že to dělá jenom 5G. No, jasně, samozřejmě. A... Ale my to neříkáme. Teda, to bude jako, ale... nechceme zveniště. Ale mimo je, je přesně to, co jsi říkal. To je jeden z nejhorších prožitků, který si člověk jako, který psychicky může zažít. Jo? My tady čteme, když občas, jako, jak, jak schizofrenik zabil někoho, nebo jsou takové jako naprosto nesmyslí, protože oni například oni většinou držejí celý svět pohromadě, protože oni mají třeba blud, že když si pomyslej něco jako opravdu ošklivého, tak způsobí nějakou šílenou katastrofu. Jo. Nebo prostě otevřou brány jako pekelný. Jo. A teď to, to je Putin. to, že na svých, na, na svých bedrech oni držejí celý svět. Jo, že ty svýma myšlenka můžou někoho ovlivňovat tak, že e, se někdy neznamějí kde si na druhém konci světa. Tohle to je totiž toho to odmocnění, takže já to ze zkušenosti, tak jak poslouchám ty příběhy, e, můžu potvrdit, že to je teda fakt jako tortura, to je, to je opravdu utrpení jo. v ty krystalické podobě, když tohle to zmizí, to je nejintimnější, co máme, ten vnitřní náš mentální svět, Může někdo se v něm hrabat a ovlivňovat toho, nebo já můžu ovlivňovat věci kolem sebe díky svým myšlenkám.
4: Tak tady se asi shodneme, že kdyby technologicky bylo možnost si posílat ty informace beze slov, tak nakonec ta technologie by měla vypadat tak, že vlastně vezmu, jak říkáte, všechny ty výjemy z různých částí mozku, které se vlastně skenují a dají se skoro už před tou částí řeči zachytit tak by se transformovaly do něčeho, co se tady pošle elektromagneticky Martinovi, ale ve výsledku tohle už dělá ta řeč, takže vlastně by nemělo důvod nic takového lepšího vymýšlet. Jenom v řeči může dojít k nějakému nepochopení, že třeba když se mě Martin ptá, jak se cítím dneska, tak mu řeknu dobře, jako správné. A zase to tačná, tak, vyčít, a Třeba to není tak dobře. A ještě bych cítím se dobře, ale a teď bych mu přelil ty emoci navíc, takže spíš očekávám, že bude něco jako řečová komunikace,
0: No tak já jsem, já jsem myslel to i z hlediska toho, že jo, přesně, kdyby se mě zeptal, uh, nebo já bych se tě zeptal, jaký jsi měl den, a ty by si mi mohl předat jako ten pocit toho dne. Místo toho, aby si to jako popisoval a tak, a najednou bych dostal, nebo si tak, oh, nejenu, to bych nechtěl zažívat. A pak je vlastně ta, ta druhá věc, která mě tam, jakože že to mělo být, spíš bych to jako bral tím utěšujícím vlastně způsobem, že kdyby člověk mohl poslat tuhle tu abstraktní jako myšlenku, anebo právě jakože, jaký člověk, uh, jako třeba plán, kdy člověk má takový ty vágní plány a zase, když to chce popsat někomu, tak by to bylo mimo, ale pak jako dochází mě, že, že možná je ten problém i v tom, že vlastně naše vlastní interpretace té reality nebo i vlastních emocí Může být kolikrát úplně špatně. Že my máme takovou tendenci racionalizovat si. Já tohle dělám pro tvoje dobro a ne protože teďka dělám totálně sobecký rozhodnutí, ale nedokážu žít z existencí, že dělám sobecký rozhodnutí, a proto je to pro tvoje dobro. Jako. Tak jestli, jestli
1: tady tohle ještě nepřidáší další. Interpretace emocí, ať už svých nebo jiných, je podstatou nedorozumění, který máme s lidmi, ale i sami ze sebou. A prostě tak tohle to plní třeba čekání našich našich oddělení, v různých podobách, fakt, to je samozřejmě podstata toho, že blbě kšteme emoce ostatních, ale nejenom to my je samozřejmě špatně kšteme i u sebe. Však si všichni jdeme do svých vlastních jako životů, tak to je...
0: No, ale potom, potom zase, jestli by tady nepřineslo to, že OK, já jsem blbě přečetl tady tuhle tu emoci, je vidím, že jsem řekl něco, co jsem nechtěl a zase, člověk by najednou mohl předat tady to je mi to fakt líto, Upřímněji než prostě v těch slovech to fakt nefunguje. A
4: nebyly by hátky, nedorozumění války, že jo?
0: Co se neřekl, jako možná aspoň pár věcí by to třeba vyřešilo. Možná že tak,
1: takhle to funguje u jo? Nebo u sociálního hmyzu, který se takovým způsobem můžou být nějakým způsobem propojeny. A Pak je otázka, jestli to není jeden organismus, který je jenom jako náhodou rozdělený do nějakých entit, protože jednotlivci přežívat sami nemůžou. Tak možná nějaké jako vyšší forma. Z společenstva, která by byla spojena s mozku, z tvořena mozky, které jsou vzájemně propojeny? Já
4: mám návrh, nám, hodně už nám ukázala a nějaká popkultura, třeba můj milovaný Mázefekt, kde je taková rasa v která když něco řekne, protože mluví velmi plynulým hlasem, tak předtím říká: Vesele ti říkám, že vypadáš pěkně, anebo Naštvaně ti říkám, že vypadáš pěkně, což je zajímavé, že by to v té zprávě už bylo.
3: Tak to už máme emotikony, yes. jo? No, no,
1: my, máme, my máme, to, to zna, už máme normální komunikaci, kterou, kterou čteme úplně skvěle, jeho? a která řekne i to, co nechceme říct. Jeho? Takže ono, ono to máme, tohle to máme v podobě gest, mimiky, m, 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 postu je, m, v postu všeho, co tónu my čteme, to, tónu hlasu, prozorii, takže tohle, tohle, my na to jsme hodně dobrý.
2: Geron možná myslel, že... Tím, že to máme v těch jestech a neumíme to číst, takže tam může dojít k chybě toho překladu, té interpretace, že to budeme prostě verbalizovat. No jo, jenže já když budu verbalizovat nějaký hodnotící soud o někom jiném, naštvaně ti říkám, srdečně ti říkám, jak ten druhý zjistí, že lžou. Já mu můžu říct vlastně cokoliv. A já když nebudu prožívat ty emoční stavy, to jste v
4: pozici.
1: Lživě ti říkám, že ti to dneska sluší. No.
4: Ale protože lžeš, tak že mi to sluší. Děkuji,
1: jo. A potom ještě teda je zvláštěný nejstřík, který vůbec nedokážeme ovlivnit. To jsou prostě ty vegetativní projevy, jako začervenání, podsení, třes, jo, zatnutí zubu a tak dále. To jsou prostě všechno věci, které velmi dobře tvoří takový komunikační kanál. Možná díky tomu fakt se dokážeme v této ty krajině plný nástrah a min jako docela, dobře, docela dobře pohybovat a díky tomu jsme schopni takhle fungovat jako, jako ty včely ostatně.
3: No, já mám trošku uh, pochybnosti o tom sdíleném emočním stavu včel, ale to, to nechme stranou. asi. Jenom u, u té řeči uh, existují různé samozřejmě, teorie, evolu- vlastně, jaká je evoluční role řeči. A to, co nás napadne, že samozřejmě předáváme informace. Ale ve skutečnosti řeč je nástroj manipulace. Tam je ta sociální, uh, ta sociální role to, co tady padlo. Že v řeči můžeme lhát. A že tahle role je vlastně skoro ještě důležitější než ta optimistická, to předávání informací a ta upřímnost.
0: Uh, jo, ale třeba například ovladě těch gest, co se, jako samozřejmě máme nějaké gesta, které jako jasně indikují, ale jsem slyšel, že například uh, výzkum ohledně těch mikrovýrazů, takže byla jedna z věcí, která jako z velké části je jako no hodně nepotvrzená. Teda. Jakože, že tím stylem, že, že co byl udělaný výzkum, tak je hodně na vodě, a teď stále to lidi používají a stále se nechávají jako právě přesvědčovat. A tady se udělal teďka takový už který jasně říká, že tě myslí něco jiného. Takže jak jsme vlastně tady s tím, jako do jaký míry ve, ve skutečnosti můžeme věřit, těmhle jako, těm vlastním
1: pozorováním a tak, když, jako výzkum nám říká, jako, on to asi nefunguje. Tak já nevím, tak výzkum je věra jako, jako cokoliv, jako my, my sami, že jo, ale když mi přece vlastní zkušenosti víme, že dokážeme jako odečítat z normálních projevů, to, co se zhruba asi v tom člověku děje a navíc ještě to je podpořeno vysvětlstvě lidskou vlastností a to je teda teorie misy, kterou tady asi řada, řada posluchačeho zná, my si vytváříme právě i na základě i toho, co, jak, jak ten člověk na nás působí normálně si vytváříme a vůbec na základě kontextu modely toho, co si myslí. Jo? Takže teďka jsme tady takhle přátelckém a ono to může být meta a meta. Čili Honza si myslí, že Petr si myslí, že Jána si myslí. Můžeme takovýmhle způsobem vytvářet ty modely. A to je jako komputačně nesmírně náročná věc mimochodem. Tomu se věnuje obrovský oblasti mozku. Ale jenom díky tomu jsme schopni takhle fungovat. Ne jako ty včely, jasně. Ale docela je... dost dobře. Ale ale zase není to tak, jak všichni tohle
0: používáme a víme, jak to skvěle funguje. A zároveň jsme se mnohdy, myslím si, že všichni ocitli na druhé straně tady tohohle toho, kdy nás někdo osočuje z výrazu nebo z toho, že jsme udělali gesto, který jasně označuje něco a přitom to není tak. A ten člověk je vehementně totálně přesvědčený, že má právě tu super schopnost odhalit Každou takovouhle věc. Takže jako jestli, jestli naopak jako nežijeme nějaký jako super vzájemný iluze, který si potvrzujeme, že ve skutečnosti možná jsme v tom všichni špatní, jenom si to myslíme. Že tak
3: vzhledem k tomu, že ještě jsme se všichni navzájem tady neuškratili, tak nějakým způsobem asi komunikace, ať už verbální nebo nonverbální, funguje. Samozřejmě se dopouštíme omylu, samozřejmě, že občas čteme špatně ty gesta, samozřejmě, že různým způsobem se stylizujeme, přehráváme, do jisté míry to kontrolujeme, postoj to co můžeme ovlivnit, to co nemůžeme ovlivnit, samozřejmě, ty vegetativní reakce, děláme chyby, ale je to, je to nějaký signál, nese to nějakou informaci, a můžeme se podle toho, můžeme se podle toho řídit. No, tím
2: nejlepším testem je právě evoluce, protože ta na to měla jako miliony let a bylo to předtím, než jsme měli a tohle je výsledek. Jakkoliv... No, tak ale ale přežili jsme jako výsledkem, jako evoluce neplánuje tak, že řekne, a tyhle bytosti, ten biologický druh, ten bude poznávat jenom pravdu. To tak není. Tam jde o přežití. A když prostě to přináší další a další generace, tak to, že většina populace trpí, to je jedno.
0: Se, mně se líbí, že evoluce na, to má, evolu, evoluce na to má podobný přístup k dělání věcí, jako je, a no, to tak funguje... No a kdyby
2: to nefungovalo, tak se to eliminuje a tím pádem, jako, kdyby, kdybych těch problémů toho, že ne, nejsme schopní mentalismu nebo, nebo odhadování jako emoci toho druhého, no tak nejsme schopni vytvářet ty koalice, ty spolupráce a tím pádem bychom prostě už tady asi nebyli druhovi. Jo? Tím, že to, ono to samozřejmě nikdy nefunguje ideálně, protože a proto je to evoluce a není to nějaký inteligentní designer, ten by to asi uměl vyladit na 100%. Ale tohle je příroda. A ona prostě jo, má hodně, hodně těch hračíček, takže některé prostě eliminuje a zkouší. A co? Nic nefunguje na 100%. Ale funguje to tak, že to může pokračovat.
0: Takže nakonec mi to zní, že kdybychom dokázali komunikovat pomocí myšlenek, tak jenom jako to je další věc, co nejsme schopni dělat pořádně. Ale bylo by to tak
2: nějak. <laughs> ale vidíme to na Facebooku. Jo? Jako byla tady představa už o osvícenství, že čím budeme mít lepší přístup k vzdělání, tím budeme tolerantnější, svobodnější, Jo, že budou menší rozdíly mezi lidma. Ale to je omyl, tenhle předpoklad neplatí. Dneska jste na internetu, můžete si vyhledat jo, jakýkoliv knížky, dokumenty, videa, ale to přece vůbec neznamená, že jsme tolerantnější. Když se podíváte na diskuze pod sociálními sítěmi, to jako vidíte paleolit. Jo? Protože máme pořád musky kromaňovci.
1: No, a pak kdy, teda, když teda, co by kdyby, kdyby ta jako informace byla přenositelná, úplně do mrtě mezi uh, náma a lidma a kdyby tam nebyl ten jemný pel, to ztraceného překladu, protože to, co říkáš, jako, ty se tváříš takhle a ta my, to je prostě jenom v tom šumu, který tady prostě v, komunika- v tom komunikačním kanálu je, tak se objevují chyby, my je my zinterpre- a jinže kdyby, kdyby to nebylo, tak není, tak není literatura, tak nejsou příběhy. Tak, tak nejsou seriály, tak není něco, k čím žijeme, protože my si neustále znovu opakujeme v těch příbězích a, a, v, a v románech a tak, to, jak jsou vlastně ty věci ztraceny překladu a hrozně nás to zajímá, protože my to vyčmucháváme, my jsme na tom závisí jako druh, jo? strašně nás to zajímá, protože to je ten hlavní problém, který tady my všichni sdílíme mezi sebou, jo? takže naopak, Šum a překladuje překladu je bezvadná věc. Na tom to roste celá kultura. Takže, takže kdybychom tohleto neměli, tak bychom neměli zároveň takovou
0: tu krásnou část každého romantického filmu, kdy mezi druhým a třetím aktem si myslí, že se podvedli, nebo něco takového. No, Což je skvělá zápletka, kterou totálně miluju vždycky.
4: Ale, ale napadá mě, že když si to hodím všechno dohromady, co jsme tady dneska probrali, tak kdyby jsme žili tom. Ty dlouhá léta, těch 500 let, tak by se museli mít technologické řešení. Mocky, láhve, nebo by měli robotická těla. V ten moment by měli stejná robotická těla, která by nepotřebovali přece facial expression. Proč? To je moc drahé. Možná, kdyby měli víc peněz. Ten smiley by tam byl. Ne? Ten smiley. Tak, tě, smiley. Ale jako, když na mě mrkneš, znamená to, že jsem idiot, nebo že na mě mrkáš, nebo že ještě ti něco do oka, Nevím. Takže, takže bych to bral tak, že tím, to, tím technologickým řešením pak přijdeme o tyhle ty překladech. A tím jsme celkem jako zamrzli v jednom takovém homogenním lidstvu, které by žilo a muselo by být v té virtuální realitě a dostávat už to, co bylo přežvýkáno Bylo by to harmonický
0: a všechno by fungovalo.
1: A tohle je ta dystopická představa, kterou jsme měli na začátku. A v tomto světě se rozostí strašlivá, hluboká galaktická nuda. A to my nechceme. Takže je to vlastně dobře, jak je to takhle. Takže, a není to tedy jako v, to, v podstatě do no nějaký míry představa nebe?
0: Že vlastně to jako ten nekonečný. No, v tom
2: případě nikdo nechce do nebe. Ne?
4: Uh. Jako, tam je zima v té jako tam dole je víc teplo. No víme z toho ne. kola
0: vrtu. Ty jako, to máš, že klesáte teplota a pak stoupne rychle tady v té jedné části, kdy ty nabitý části. Vduch. Přesně tak. No, já, já si myslím, že, že jsme vyřešili absolutně všechno a veškeré ty problémy, a už víme, co by kdyby. Že já vám děkuji, že jste tady s náma tuto věc diskutovali. Díky. A díky. díky. My děkujeme vám, že jste tady s náma byli. Una. A máme, máme prostor pro otázky, pokud je dokážete za dvě minuty, takže... Takže asi ne, ale schválně, zkusíme, rychle. Mikrofon, to už je... T-t-t. Ja, Ještě
3: jednou, dobrý večer. Já bych si chtěla zeptat, jak jste mluvili o, o těch mozkových spojeních, které se utvářejí nově. Tak o, můj dotaz zní, jest, jak, jak, jaký je tam čas, jestli to závisí od nějaké intenzity, třeba nějaký nový návyk, a jestli ty staré, když vytvářím nové, zmizí a ty nové je nahradí.
1: Nezmizí, nenahradí, ale samozřejmě. Jak, jak ukázat vlastně tekutost? Jo? To celé se samozřejmě proměňuje v čase na základě toho, jak ty vzpomínky jsou salientní, jak jsou důležité pro naše, naše adaptivní chování. Ty zůstanou v těch spojích a ten zbytek ten, ten se postupně rozpojí a zmizí, aby byl připravený pro další ukládání, ukládání dalších paměťových stop. Jo? Ale ty vrstvy jsou tam navrstveny velice zvláštním způsobem. To rozhodně a moc o tom nevíme.
4: Super děkuju a už jsme vyhazovaní tak